0: Lisa. So, wie sieht's
1: aus? <lacht> <lacht>
0: Na, ja, mir geht's gut. <lacht> ja, mir geht's gut. Weißt du, was ich gemacht habe? Äh, ich war in der Nein. Müllverbrennungsanlage. Ich Och. war in der Müllverbrennungsanlage. Nein, ich war natürlich nicht in der Müll. Ich war auf dem Oberhausener Wertstoffhof, weil ich, ja. habe, ich habe es geschafft, ähm, äh, so, äh, with a little help from the man in the house, äh, Dinge in mein Auto zu schmeißen, seit Wochen. Und ähm, also es ist noch nicht alles drin, was da reingehören würde. Aber mhm. ich bin schon mit einem relativ vollen Auto in die Anlage gefahren. Und die Jungs da sind so nett. Ich sage Jungs, das sind ja alles gestandene Kerle. Die sind so nett. Weißt du, du kommst da angefahren und der Erste sagt, na, lange nicht gesehen. <lacht> oh. Und dann mache ja. ich mein Auto auf und dann liegt alles Mögliche durcheinander, weißt du, so Draht und Kisten und Holz und was, technische Geräte, die ist jetzt echt, die sind noch so von 1968 und dann sagen die völlig lässig, das meiste da rein und das da rein und da müssten sie eben da rein und dann ist es, das ist völlig cool alles und dann helfen sie auch. Das ist so, das hat mir so einen Spaß gemacht. Und dieses unglaublich befriedigende Gefühl, die Sachen sind aus dem Haus, die dienen jetzt äh, der äh, Müllverbrennung im Wesentlichen und dadurch äh, wird neue Energie geschaffen und dadurch wird die, meine Heizung funktioniert, die dann. Also so, dass ich mich... <lacht>
1: Man fühlt sich auch so Teil des Kreislaufs, ne? Mein Anteil. Man fühlt so. sich
0: Teil des Kreislaufs. Aber jetzt kommt mein nächstes Problem. Jetzt kommen wir in die Fein-, ins Feintuning. Also die kleinen Sachen aufräumen. Die nicht in einem großen Schwung ins Auto geworfen. Ja. So, so, jetzt du. Bei dir ist doch wahrscheinlich alles tippitoppi als Mutter.
1: Bei mir ist alles super. Da kannst du dir vorstellen, die Kinder sind ja auch so erzogen, dass die immer alles sofort wegräumen. Ja. Und deswegen so nächstes Thema. Also pass auf, ich habe ja diesen äh, Neujahrsvorsatz, dass ja. ich aufräumen will. Ne? Beziehungsweise ich nenne es nicht Vorsatz, äh, weil so Vorsätze, da, da sagt man ja immer, ach, die habe ich gar nicht durchgehalten. Das will ich aber nicht. Es soll eher so ein... So ein Umstellungsprozess. <lacht> sei scheiß drauf. Hauptsache, man rahmt es schön. Lisa, Und, äh, das hattest
0: du das, das, doch letztes Jahr auch schon, ne? Du hattest diesen Vorsatz doch letztes Jahr auch schon. Nee, nicht in der Form. Bitte? <lacht> Kannst du mir Weiß das? Das nicht mehr. Weiß ich, keine Ahnung. Was interessiert mich <lacht> letztes Jahr? Also wenn ich jetzt den Podcast von Januar 22 raussuchen würde, oder ein, dann würde ich nee, ziemlich Tut, tut, ganz schlechte Verbindung. Okay. <lacht> ich glaube, das
1: war andersrum. Bei mir hat sich das im Laufe des Jahres... Habe hab ich das irgendwie vergessen... Und dann wurde das eher so ins Gegenteil umgekehrt und am Ende vom Jahr fiel mir auf, ach nicht horten. Ach!
0: Ah! Ach, da habe ich den Zettel <lacht> wieder gefunden. Aus müssen das aus. Scheiße! Und jetzt räumst du auf.
1: Aber es ist es ist nicht so schlimm. Ich bin ich bin jetzt hier nicht so eine Messie Wohnung, aber weißt du, was auch mein Problem ist oder was heißt Problem? Was was so als ich in der WG gewohnt habe, ne? Zu meiner Studentenzeit, da hatte ich ein Zimmer, die anderen Mädels hatten auch ein Zimmer, dann hatten wir eine Küche und ein Bad. Ja. Jetzt habe ich eine große Wohnung, naja, also groß, aber eine Wohnung mit vier Zimmern. Ja. Zwei davon sind Kinderzimmer, eins ist Wohnzimmer und ich habe wieder nur so ein WG-Zimmer. Ich habe wieder nur ein Zimmer, in dem ich schlafe, ankleide, arbeite, wo ich denke, da hätte ich auch in einer WG wohnen können, weißt du? Weil... So, deswegen Wohnzimmer ist alles. tippitoppi, Kinderzimmer ist weiß Tür zu. Interessiert mich nicht. Mütter müssen draußen bleiben. Habe ich selber dran geschrieben. So und äh,
0: <lacht> praktisch.
1: Du erinnerst dich, dass mein Sohn, mein kleiner Sohn ja vor Jahren da das Pimpfzentrum rausgemacht ja. hat. Ja. Der Zettel ist jetzt auch langsam, weil jetzt ist ja alles, jetzt ist ja auch weg. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ich deswegen sehr gut daran tue, wenn nicht so viel sich ansammelt. Ne? Und dann habe ich, jetzt letztens habe ich gelesen, Marie Kondo räumt nicht mehr auf. Entschuldigung, jetzt will ich gerade hier aufräumen, da lese ich die Schlagzeile, Marie Kondo will nicht mehr aufräumen. Ich denke, ich? alle räumen jetzt auf und die sagt, nein, ich habe den Sie? Artikel nicht gelesen, aber ich habe gesagt, so nicht, Fräulein. Ich habe jahrelang antizyklisch gearbeitet, mache ich jetzt auch weiter und habe aber ein aber mein Horoskop gefunden. Das, das Aufräumen? Das Aufräumhoroskop. Du siehst, ich sauge alles auf, was mit dem Thema zu tun hat. Sollen wir mal gucken, ja. wie... Wie der Stier aufräumt? Ja, sag mal zuerst Steinbock. Okay. Finde ich ganz gut, dass wir uns erstmal mit, mit was Ander beschäftigen. Ja, ist. bitte. So Wassermann Steinbock. Der Steinbock zeichnet sich durch seine Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit aus. Oh. Was er anfängt, bringt er auch zu Ende. Stimme. Erst wenn die Arbeit erledigt ist, nimmt er sich Zeit zum Entspannen. Nein. Beim Aufräumen macht er es sich deshalb auch nicht schwer. Schließlich muss es gemacht werden. Allerdings ist der Steinbock sehr bescheiden und nützt nur wenige Sachen. Deshalb kommt Unordnung meist gar nicht erst auf. Und das
0: Aufräumen ist eine überschaubare Angelegenheit. Und? Das ist gequälte Scheiße. Jeder Satz. Ja. Das, ich weiß nicht, für welches Sternzeichen das stimmt. Aber für meins auf gar keinen Fall. Ich habe. Es ist, es ist nicht so, dass ich erst, dass ich erst die Arbeit zu Ende mache. Ich bleibe in allen Arbeiten stecken. Ich bleibe immer stecken und denke, oh, ich weiß jetzt gerade nicht. Äh, ich mach mal was anderes, zum Beispiel. Ich esse mal ein bisschen Schokolade. Das hilft wahrscheinlich. So.
1: Ah, aber haben wir nicht gesagt, dass äh, dass der Aszendent zunehmend wichtig wird? Ja gut, dann Skorpion. So, jetzt gucken wir mal, vielleicht passt es da. Skorpionen strotzen nur so vor Energie. In Sachen Aufräumen können sie diese aber nur schwer einsetzen. Da gucken wir, dann kommen alle Sachen doch schon der. Wie geil, er ist so positiv. Super, du nützt es leider nur nicht. Das mag ich. Und Marie Kondo hätte hier durchaus noch einiges an Hilfe zu leisten. Und das, obwohl sie es ordentlich mögen. Wer mit ihnen zusammenlebt, muss sich darauf gefasst machen, sie zum Aufräumen animieren zu müssen. Außerdem ist es sinnvoll, ihnen genaue Anweisungen zu geben.
0: Das wird ja. ja immer
1: schlimmer. Was von Ihnen erwartet wird, denn er macht nur das Nötigste und das kann unter Umständen zu wenig sein.
0: <lacht> das ist geil. Ich habe immer so Anfälle, Attacken. Ich habe Aufräumattacken. Ja. Dann, dann gehe ich irgendwo her, also durch diese Wohnung und denke, echt jetzt die Ecke? Ne, Das habe ich noch nie benutzt, das brauche ich nicht und so. Und dann mache ich eine Tüte. Und die Tüte muss möglichst schnell weg aus dem Haus. Sonst guckst du wieder rein. Ja und denk, das Echt? gut. Das, ja, klar, ich, ich guck wieder das in Tüten und dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, das sind so Geschenketüten, weißt du, wo wo ich jetzt schon vergessene Dinge wieder entdecke. Nein, ich habe äh, und dann man ich kenne so auch die Situation, dass dir einfällt, so irgendwann fällt dir ein, du hattest doch mal so ein Pulli genau ja. in der Farbe, die jetzt dazu passen würde. Und dann mhm. stelle ich meinen ganzen Schrank auf den Kopf. Also nein, ich guck so Ne, einmal. Und dann fasse ich es nicht, dass dieser Pulli nicht mehr da ist. Und dann ist meine Konsequenz ganz vorsichtig mit Aussortieren sein. So, ne? so wie früher haben die Leute ja viel mehr gesammelt. Da waren die Keller voll mit Sammlungen. Okay, mein Keller ist auch voll mit Sammlungen. Aber <lacht> du bist doch, du bist doch wahrscheinlich... Was steht bei dir, bei Stier? So,
1: Stier. Verlässlichkeit ist das Wort, das den Stier am wohltreffendsten beschreibt. Diese Charaktereigenschaft sorgt auch dafür, dass er beim Aufräumen ordentlich mit anpackt. Nicht, weil er Zeit oder Lust darauf hat, okay, das stimmt wieder, sondern weil er seine Familie unterstützen und entlasten will. Mhm. Ich glaube, das ist meinen Kindern sehr wichtig. Mutter, hilf uns bitte beim Aufräumen. Wer den Stier nett fragt, ob er mit aufräumt, bekommt eher selten einen Korb. Obwohl das stimmt. Bei anderen Aufräumen ist viel einfacher als bei sich selber. Bestimmt. Weil Zeit nun einmal Geld ist, wird er das in der Regel auch zügig erledigen. Vielleicht gucke ich mal bei meinem Aszendenten. <lacht> also ich, äh, ich räume nicht zügig auf. Das ist einfach leider Quatsch. Unabhängigkeit. So also jetzt gucken wir mal bei Wassermann. Das war doch mein Aszendent, ja. ne? Ja. Unabhängigkeit wird beim Wassermann großgeschrieben. Zudem ist er erfinderisch und originell. Ja, seine kreative Ader spiegelt sich leider auch in seiner Ordnung wieder. Ah, ah. Das ist schon wieder so geil ja. positiv formuliert. Ja. Er liebt das kreative Chaos. Hin und wieder kommt aber auch der Wassermann an den Punkt, an dem er aufräumen will. Ist der Punkt erreicht, nimmt er sich Stück für Stück sein Heim vor, bis wieder etwas Ordnung herrscht. Ja, das bin ich.
0: Genau. Ich bin das auch. Ich bin auch ja, Wassermann. Ich bin also ich bin auch kreatives Aufräumen, genau. Einfach mal, wenn Aber keine ist, Lücke mehr zu sehen ist, dann sollte man äh, den Schreibtisch aufräumen. Also man sollte sich eine Lücke schaffen. Ja. Mut zur Lücke, genau. Aber wie gesagt, die Müllverbrennungsanlage, das gefällt mir so gut. Ich habe dann, als ich fertig war, ich war richtig betrübt, dass ich nicht noch mehr im Auto hatte, dass ich dann nicht noch... Äh, so andere, und jetzt bin ich hoch motiviert.
1: <lacht> so, so bei den Nachbarn klingeln. Darf ich was,
0: Darf Darf ich was Ja, soll ich was mitnehmen für sie zur Müllverbrennungsanlage? <lacht> ich fahr wieder hin. <lacht> ja, ja, die Dinge, echt, äh, ich habe meinen alten DVD- und CD-Schrank aufgeräumt. Mhm. Boah, ey, das ist wirklich, ne, in Zeiten von Spotify und äh, YouTube und so, dann irgendwie noch diese. Musik-CDs aufzubewahren oder, die, oder auch bei den Filmen, ne, die alten Videokassetten. VHS? VHS. Mhm. Boah, ich dachte, er glaube ich, echt, jetzt wird es langsam Spooky hier. Ne? Aber äh, das kann man alles zum Wertstoffhof bringen. Das macht so einen Spaß. Ja. Ah.
1: Frage. Was, was, was für mich wirklich immer ein Problem ist, ne? Da machen wir jetzt mal hier Selbsthilfegruppe. Schmuck. Oh, ganz wenn ganz schwer. Ist das schwer? Ganz so schwer. So Schmuck, also ich sag mal so, wenn das irgendwie mal, okay, vor 20 Jahren Bijou Brigitte Plastik oder so. Mhm. Da kriege ich es noch hin zu sagen, das kann mhm. jetzt echt weg. Es ist angelaufen, mhm. abgeblättert, es ist Plastik. Ja. Aber so äh, Erbstücke. Oh. Was macht man denn damit? Ja,
0: ich habe schon versucht, so Dinge äh, allen meinen Freundinnen oder bei irgendwelchen Frauenpartys oder so, das so vorzulegen. Aber das ist auch peinlich, weil wenn dann irgendwie alle sagen Nee, glaube ich, du, ist ein schönes Stück, aber die Farbe steht mir nicht oder so. Ne, Und du merkst, es sind Stücke, die du nicht, äh, so. Dann die nächste Frage, gehst du zu so einem Goldankauf oder so, wo du weißt, sie sagen dann, das hat 1,2 Gramm und dann kriegst du da 40 Euro für. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich schleppe so Teile mit mir rum. Ich kann sie nicht wegschmeißen, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, wo ich sie hingeben soll. Das, also das
1: würde mich wirklich mal interessieren. Also es gibt ja so Teile, ähm, da da weiß man so sehr, oh Gott, das hatte Oma immer um. Das ja. das, das, das das muss ich behalten. So. Ja. Aber es gibt natürlich auch so Dinger, die sind, da weiß man gar nicht so genau, wo kommen die denn jetzt hierher. Und man ja. sieht, okay, es ist irgendwie echter Schmuck, aber ja. man trägt es einfach nicht mehr. Ja. Was macht man damit? Ich habe auch keinen Bock, mich auf den Flohmarkt zu stellen. Nein. Jetzt nur für zwei Ketten. Ich habe Sonst nichts, glaube ich, so für den Flohmarkt. Ähm, gehe ich zum Goldankauf, gehe ich, also wenn da jemand Abhilfe schaffen könnte mit ja, einer Idee. Da wäre ja, ich sehr dankbar. Ja, finde
0: ich auch. Also ich habe äh, zwei Freundinnen, die öfter äh, auf Flohmärkte gehen mhm. und die dann ihr ganzes Zeug dann irgendwie mitnehmen und die das ist dann immer schön. Ne? Das, dann, da muss man früh los, aber äh, damit man da einen halbwegs guten Stand kriegt, aber das macht Spaß, wo ich dann mhm. äh, mir vorgenommen habe, ob ich das durchziehe, weiß ich nicht. Ist ja alles mit dem Durchziehen so so eine Sache. Aber dass ich da mal mitgehe, dass ich frage, ob ich da auch ein bisschen was und dann mal versuche, äh, sowas zu machen, das wäre irgendwie am allersinnvollsten. Aber vielleicht haben unsere Zuhörerinnen ähm, Ich habe es gesehen. Ja, mir ist wieder was aus dem Ohr gefallen. Äh, vielleicht haben die auch äh, noch andere Ideen. Ähm, ja. Wo man das Ah, da ist es. Da bin ich wieder warte ich habe aber auch so zarte so zarte kleine Ohren so oder große man weiß es nicht <lacht> ja, ja fände ich gut finde ich gut ich habe übrigens ein, ein äh, interview gelesen ein nicht Interview ein Bericht über äh, Otto Rehagel der alte Trainer der mhm. alte Trainersau, der war ähm, tatsächlich in einer Uni im Audi Max und hat so einen Vortrag gehalten also so erzählt ne und ja. äh, der hat tolle Sachen gesagt und die Studierenden waren en masse da. Also wirklich. Äh, und dann hat er gesagt, äh, was ich super finde, äh, dass sein Fußballkonzept ist das der kontrollierten Offensive. Sein Fußballkonzept. Aber er sagt, dass diese kontrollierte Offensive auch für alle anderen Lebenslagen von ihm empfohlen wird. Zum Beispiel äh, in der Liebe. Kontrollierte Offensive. Oder... Auch beim Autofahren kontrollierte Offensive und an der Theke kontrollierte Offensive. Das finde ich so toll. Das ist so ein, tolles, so ein tolles Konzept. Überleg mal, kontrollierte Offensive, ist das geil? In der Liebe. Ja, also, den, dass man so dieses auch
1: mal die Initiative übernehmen, aber den anderen nicht verschrecken, heißt es das? Ja, das heißt aber
0: auch, du kannst auch mal sehr schnell fahren, aber du solltest da das sollte kontrolliert bleiben, ne? Auf, also im Auto. Also du solltest schon klar machen, Leute, ich habe es eilig, mein Auto ist besser als deins, ich bin reicher als du, aber trotzdem. <lacht> ja, und an der Theke finde ich es ganz toll, zu sagen, klar, komm hier. Erstmal sechs Bier für den Anfang und dann fange ich an zu kontrollieren. Es ist, ich finde das toll. <lacht> toll, das, äh, also man muss ja, muss ja jetzt, muss ja jeder für sich dann entscheiden, was das für ihn bedeutet. Aber ich, ich hatte dann sehr viel Spaß an Herrn Rehhagel, dass er das. Äh, und wo war das? Wo ist er dahin? Ähm, willst du das echt wissen? Warte, der ja, also, ist äh, war das, äh, an der Uni Wuppertal. 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 In Wuppertal. Und zwar hält er einen, einen Vortrag darüber. Es ist ein Gespräch mit dem einladenden Professor, was der Fußball übers Leben lehrt. Und er sagt sein, also ist wirklich spannend, wo ich denke, da würde ich gerne auch, ich würde ihm gerne auch mal zuhören, weil er sagt, sein Grundprinzip wäre gewesen, immer nur machen, was Beate will. <lacht> ist das eine Frau? Ja, seit oh. 60 Jahren. Immer machen, was Beate sagt. Das finde ich super. Da geht dieser wirklich berühmte und wahnsinnige Trainer, geht nach Hause und sagt, Beate, ich habe ein Problem. Und dann sagt Beate, mach so und so. Ne? Und er so, okay, und geht wieder los. Oder Beate sagt, was immer du tust so um 8 du bist du zu Hause. <lacht> Keine das ist Ahnung. Das finde ich ja super. Immer machen, was
1: Beate sagt. Ist das schön. Oh. Ich muss mit dir nochmal über den Dschungel reden. Oh. Über das Dschungelcamp. Oh, scheiße. Das ist ja jetzt schon wieder ein paar Tage vorbei. Ja. Und man hat es auch schon wieder vergessen. Ja. Ne? Wie schnell das geht. Also ich habe nach unserem letzten Gespräch, nachdem ich gemerkt habe, okay, ich habe da noch was nachzuholen, habe ich mir so ein bisschen von den Sachen, die bis dahin passiert waren, reingezogen ja. und habe das dann verfolgt. ne? Und finde das natürlich hochinteressant auch, wie die so miteinander umgehen, ja. was da alles so für Strömungen sind, wie man plötzlich so, wie in einer perfekten Dramaturgie, am Anfang noch mal den äh, doof fand und am Ende findet man den gut und so weiter und so fort. Ne?
0: Also zum Beispiel, hast du es auch bis zum Ende geguckt? Ich habe immer mal wieder reingeguckt. Ich habe aber äh, am Ende, also diese äh, Siegergeschichte und wer dann warum, das habe ich nicht, äh, nicht mehr mitgekriegt. Aber ich habe das eine mhm. Weile so, also immer so ein bisschen ne? reingucken und dann eben zur Toilette kotzen gehen und dann ins Bett so also äh, ja ich ja ich habe reingeguckt ja aber sag mal was du denkst was ich
1: total spannend fand also man war ja am Ende so ah dieser Gigi das war ja dieser äh, ne Anfang 20, so ein bisschen ja so ein Kerl ne der auch so sagt was er denkt und aber auch so eine Alltagsweisheit hat und irgendwie so echt und so real ist und der war halt kein Fake. Fake war ja ein Wort, was viel gefallen ist. Mhm. Und dem Lukas wurde vorgeworfen, dass der mal fake ist. Und dann hat er so Sachen gemacht, die man total doof fand. Und dann hat er aber auch diesen Einsatz gesagt: Ja, aber ich zeige halt das, was ich Bock habe zu zeigen. Und wenn dir das nicht reicht, ist das nicht mein Problem. Mhm. Ähm, wo ich so dachte: Stimmt, hat er auch recht. Man will natürlich was anderes sehen, aber das ja. ist ja seine. Entscheidung, wie viel er davon zeigt. So, und trotzdem war man natürlich irgendwie dann auch für Jamila und dann ist, hat die gewonnen und so. Und dann bin ich am Montag, äh, war ich im Hotel und kam so in die letzte Stunde von diesem Wiedersehen. Ne? Ah. Da haben die sich ja dann am Montag alle nochmal das große Wiedersehen. Dann sitzen die da alle, sind plötzlich alle geschminkt und zurechtgemacht. gemacht. Ja. Das fand ich erstmal total interessant, dass man bei den meisten dachte, wie unpassend! Ich habe die doch jetzt zwei Wochen ungeschminkt gesehen. Ja. Das passt ja gar nicht. Also gerade so diese Cecilia, die sah, finde ich, so eine schöne Frau und mit dieser Schminke drauf. Dachte man plötzlich, ey, das, das ist ja irgendwie braucht die ja gar nicht so, ne? Ja. Ähm. Okay, erstmal das und dann zu merken, wie in so einer Runde sich das plötzlich wieder so umgedreht hat. Wie ich so dachte, ach interessant, so ein, so ein Lukas, egal, Lukas Cordalis, ne, egal, ob man den jetzt mag oder nicht, der natürlich, wenn es plötzlich so eine Medienrunde ist, viel besser agiert, weil er das gewöhnt ist, mhm. als dann plötzlich die Leute, die so stumpf da so sitzen <lacht> und man plötzlich merkt, Krass, das hat im Camp, also wenn man dieses normale Dschungelding guckt, eine ganz andere Kraft und Dynamik, als wenn es nachher wieder so eine moderierte Runde ist. Fand ich total spannend, irgendwie das
0: so zu sehen. Gäbe es irgendeine äh, Situation, dass du sagen würdest, ich will ins Dschungelcamp? Mm -mm. Never ever habe ich auch
1: also ich glaube dass das auch äh, Quatsch ist dass das auch nicht funktionieren würde selbst wenn ich jetzt sagen würde ja ich spuck drauf ähm, würde das nicht funktionieren aber hä,
0: nee würde ich never ever machen du nein nein natürlich nicht also hm. ich habe ja beobachtet allein die Treppe rauf zum Camp <lacht> ne wo ja auch dieser dieses Baby Cosimo wo der ja auch sagte er lange 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 Hätte er ja nicht so viel Sport gemacht, wie diese Treppe immer rauflaufen. Ich würde da gar nicht hochkommen. Und ich wäre mit sechs Zigaretten am Tag, würde ich äh, ein Monster. Also die ja, hätte ich ja in man zwei kann Stunden. Kann ich als Pennen? Das finde ich ja so schrecklich. Mit dem Pennen? Mhm. Dass man so immer Nachtwachen machen muss oder so. Ja, und dann ist das. Und dann ist das ja auch so laut, weil da diese
1: ganzen Tiere sind. Ja, das mit Tieren finde ich
0: auch nicht gut. Ich finde, die sollten da so. so die sollten da irgendwas bauen, so mit Fliegengitter. Also so mit Tieren. Nein, es never, 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 ever. Aber ich meine, das mit der perfekten Dramaturgie, das, das ist tatsächlich so. Und man fragt sich ja immer, ist das alles geschrieben? Also ist das alles Absicht? Oder machen die das wirklich selber, die Kandidaten? Ergibt sich das aus diesen... Naja, gut, das äh, kann man ja, das könnte man ja theoretisch rauskriegen, aber ich denke, dass die, die es machen, dann auch nicht darüber reden wollen. Es
1: Nein, ich kenne ja Leute, die da unten sind und da ja. äh, und das mitmachen. Und ähm, also ich natürlich zeigen die, was die zeigen ja. wollen. Ja, ja klar. Aber es hat ja auch offensichtlich schon mal Staffeln gegeben, die sehr viel langweiliger waren, ja. weil halt nichts kam. Ja. Und äh, nee, das ist tatsächlich einfach eine Dynamik, die da stattfindet. Ja. Und es wird gezeigt. Fertig, aus. Da gibt auch keinen, die sind doch eigentlich gar nicht in Australien. Doch sind die. Ja, die sind in Und Australien. Ja. Es ist natürlich, also jetzt mal, egal wie man dazu steht, ähm, es ist halt auch einfach ein unfassbares Format. Die machen das ja seit 20 Jahren, mm. wie gekonnt das inzwischen ist. Das mm. finde ich jetzt so aus aus Fernsehsicht natürlich auch hochinteressant. Also ja. wie, was da alles zugehört, dass das nachher, dass man einfach zehn so Leuten oder wie viele das waren dabei zuguckt, wie die einfach immer bekloppter
0: werden. ja. <lacht> Ja, das ist ja auch eine Studie. Wahnsinn. Also für ich denke für für äh, Wissenschaftler, die äh, so eingeschlossene Gruppen und da die psychosozialen Prozesse, mhm. die da ablaufen, wenn du das beobachtest, das äh, ist ja auch für den einen ist es ein Vorteil, weil dann werden so eher gute Seiten gezeigt und für den anderen ist es ein Nachteil und äh, alle gehen damit Beschädigungen raus. Ne? Was ich interessant fand, also was mir persönlich irgendwie gut gefallen hat, also ich verstehe ja bei manchen Frauen diese Schönheitsoperation nicht und mhm. speziell bei der Siegerin äh, verstehe ich das gar nicht, warum warum diese Frau ihr Gesicht so verunstaltet hat, aber so im Laufe der, des Zuguckens zu merken, dass das unwichtig wird, also dass es... Bestimmt auch dafür Gründe gäbe und so, die äh, sie vielleicht so, obwohl sie ja bereit war, alles Mögliche zu erzählen. Ähm, aber dann habe ich gedacht, die ist wirklich. Ähm und da weiß ich auch nicht, ob ich der, der Fernsehdramaturgie äh, auf den Leim gehe oder nicht, aber so das Gefühl, dass das eine, eine wirklich äh, ein zauberhafter Mensch ist. So. Ja, das Gefühl hat man wirklich bekommen. Ja. Mhm. Ja, und das ich möchte da auch, weil ich finde ja, ich gucke überhaupt keine Reality-Shows, gar nicht. Ich finde das so grauenhaft. Ja, ist ja auch langweilig was ich meistens. Was sich da entwickelt irgendwie. Da muss ja dann kaum noch jemand irgendwie, gute Drehbücher sind ja sowieso Mangelware. so Und ähm, ich war dann überrascht, wie sehr ich mit der... Geschichte gehe im Dschungelcamp. Also, wie sehr ich meine Meinung über die Teilnehmer und Rinnen ändere. Ne?
1: Ja, total irre. Und ich ja. weiß,
0: was du meinst, dass
1: man denkt, gehe ich da jetzt jemandem auf den Leim? Aber ich bin trotzdem gepackt. Ja. Also, ja. ist schon irre. Ist schon irre. Ja. <lacht> also. Und ich ähm, finde, dass das schon auch nochmal eine andere Sendung ist, als jetzt so die meisten Reality-Formate, weil die eben nicht im Bikini am Strand rumlaufen. Mhm. Ähm, und auch diese Staffel, auch so wenig, also oft, ich habe dann immer so Bilder, dass dann gezeigt wird, wie jemand sich in Zeitlupe unter der Dusche wäscht oder so. Ähm, das war plötzlich so unwichtig. Also das, es wurde wirklich einfach das Miteinander der Menschen gezeigt und die laufen da in diesen Rumpelklamotten irgendwann einfach halt ja. nur noch
0: hungrig durch, durchs Camp. Das ist echt noch mal was anderes als die anderen. Man hat mal Frau Ur, Urknall, die heißt nicht Urknall, aber irgendwas mit Ur, Urkrank. Urknall
1: ist aber auch schön.
0: Ja, hat man mal mit dem äh, Leoprint-Bikini sich grazil im Pool äh, wo ich denke, ja, auch interessant. Also, ja, ja ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr, äh, dass ich da nicht reingucken werde. ich äh, Das ist auch ein bisschen wie dieser schwere Unfallaspekt, weißt du, dass man so nicht
1: wegkommt. Ja, total, nicht total. Mhm. Ja. Und äh, wie gesagt, die meisten Jahre, ich habe dann die ersten paar Tage nicht mitbekommen und dann war es mir auch egal. Ja. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, diesmal war so haben viele darüber geredet und angeblich war es ja auch irgendwie eine gute Staffel.
0: Ach keine Ahnung, geil, dass man sich jetzt auch schon wieder dafür entschuldigt. Ja, nein, es ist wie es ist und es ist äh, Fernsehrealität und es wird ja sehr viel Geld reingesteckt und es hat ja wohl auch, ich weiß gar nicht, ich habe mir noch nicht mal die Quoten angehört. also nee, ich äh, nee, möchte ich nicht. Ich äh, werde immer wählerischer, was ich so mir angucke.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt ob man, also das ist ja in diesen zwei Wochen, hängt man dann denen so an den Lippen, ähm, was man von denen noch hört, weil ich jetzt ja. schon merke, das äh, interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Nein, das ich weiß nur, dass krass. es
0: damals, Lisa Fitz hat es unglaublich geschadet. Die ist ja vor Jahren ins, ins Dschungelcamp gegangen. Ach, stimmt. Und äh, die hat ja danach, hat man ihr eine Sendung weggenommen und äh, da war sie irgendwie, sie war äh, für, für lange Zeit, war sie geächtet, ne? weil sie das, äh, ihr ihr engagierte Kabarettistin-Niveau äh, verspielt hatte und dann wollte man das ah, Gesicht auch nicht woanders sehen. Ja, also das war, äh, das war, von ihr war das wirklich eine, oder ihrem Management oder keine Ahnung warum, äh, eine sehr dumme Ent Entscheidung, das sollte man nicht tun weil du da weil du auch danach du also als ernstzunehmender ich meine die werden doch jetzt noch in den ganzen Aftershow Partys und Aftershow Talkshows und die werden da noch weiter genutzt, ne, so die so bevor die wieder bevor die Menschen wieder in so einer Versenkung verschwinden. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, es ist letzten Endes das, ein hartes du musst es wirklich Du musst es wirklich können, ne? Du mhm. musst
1: dafür, also zum Beispiel so eine Desiree Nick, mhm. die ist ja für Reality geboren. Mein Gott, bedient die das. Und die kann, hat auch keinen Ruf zu verspielen, so, oh, eine hohe Kabarettistin, mhm. sondern die ist eine Krawallnudel, das hat sie sich ausgesucht, denke ich mal. Und das bedient sie auch. Mhm. Aber klar, als Lisa Fitz, als mhm. Kabarettistin, gehst du natürlich da rein, man denkt, was, mhm. was? Weil du kannst ja entweder nur nicht mitmachen, dann denken alle, boah, wie langweilig, mm. wie Upperclass. Mm. Oder du machst mit, ja. dann denken alle, ach so, die ist ja gar nicht so... Mm. Klug.
0: Ja. Nee, nee, das ist
1: interessant. Aber man kann sich das dann vorstellen, ne dass so ein Management sagt, mach das, es gibt Quote, die Leute sehen dich. Äh, du kannst da echt nochmal eine andere Seite von dir zeigen. Und dann gehst du da rein und denkst nachher, ich das war besser nicht gegangen. Ja, ah, ja stimmt, das habe ich schon total vergessen. Das habe ich auch, habe ich aber auch nicht geguckt. Das nee. weiß ich nicht mehr. Nee, muss ja auch nicht.
0: Ich, ähm, ich gehe jetzt öfter äh, oder ich versuche so oft wie möglich nach nebenan zu gehen, also ins Theater Oberhausen, weil wir eine neue Intendantin haben und weil jetzt plötzlich das Theater wieder zu Leben erwacht. Also wir hatten ja mehrere Jahre lang hatten wir, sag mal so eher sehr uninteressante Zeiten. Und äh, ich sehe Theaterstücke <lacht> und das ist alles spannend. Ich finde natürlich nicht alles gleichermaßen gut und so, aber es macht äh, Spaß. Es macht Spaß und äh, ich schaffe das ja immer so schlecht, so wegen irgendwelcher Termine oder wenn man so langfristig Karten kaufen muss, die großen Festivals hier, äh, mir vorher äh, die Karten zu besorgen. Ne? Also die großen Theaterfestivals im Ruhrgebiet. Aber äh, jetzt hier ins Theater Oberhausen zu gehen, das kriege ich hin. Da rufe ich bei dem netten Kassenmann an und sage... Immer, ne? Der Kassenmann. Der Kassenmann. Und das, äh, das ist zum Beispiel etwas, was mich ähm, gerade viel mehr befriedigt. Weil es gibt eine Menge, die neue Intendantin hat. Ähm, äh, Katrin Mädler heißt die. Ähm, hat äh, auch neue Schauspieler und drinnen mitgebracht. Und die kann man jetzt auch bei der Arbeit sehen. Und das ist alles total ähm, spannend. Da sind richtig Gute dabei, dass du dich freust, weißt du so. Ah, ja, das ist etwas, was tatsächlich ähm, mein Herz viel mehr berührt als so, naja, ah sowieso als Dschungelcamp nicht, aber auch als viele andere Formate, die in der Glotze stattfinden. Das finde ich gerade toll. Und die hat ein neues Motto gefunden für für jetzt die, die neue Zeit am Theater. Das heißt gute Hoffnung. Das finde ich auch sehr schön. Schönes Motto. Das ist auch in der Tradition des Ruhrgebiets, also die gute Hoffnungshütte, eine ganz große Zeche und äh, gute Hoffnung ist, gut, man ist ja auch guter Hoffnung, wenn man schwanger ist, gute Hoffnung, stimmt. was für ein schönes Wort und jetzt heißt das eben gute Hoffnung und das, ich gehe dann ganz immer raus und denke, ja, das stimmt, das war jetzt auch, sind auch meine Hoffnungen, sind aber teilweise <lacht> ganz und teilweise zum großen Teil hier erfüllt worden. Es ist, äh, das macht Spaß. Also, ich kann auch jetzt Leute, die in der Nähe von Oberhausen wohnen und natürlich die Oberhausener und drinnen, ich kann euch nur empfehlen, ey, guckt mal wieder ins Theater Oberhausen rein. Es tut sich was sehr Gutes. Ist jetzt, ja, so, naja, gut. Okay, es gibt ja auch dunkle Zeiten. Nein, gibt es nicht. Aus. Da, da rede ich nicht drüber. Das ist alles. Äh Fährst du nicht bald in Urlaub? Ach, fick dich. Nein, Entschuldigung. Natürlich nicht. Wie bitte? Das war, das war jetzt so ein Dschungelcamp. Äh, so, so, eine, so ein Überbleibsel. Ja, ich, äh, ich muss. <lacht>
1: Zwangsurlaub?
0: Ja, Kinderverschickung. <lacht> ah. Ja, jetzt haben wir alle so in den Ohren gelegen mit, ich muss mich entspannen und so. Dabei denke ich, mhm. ey, es gibt doch so wirklich Momente, wo ich mich entspanne am Tag. Aber, also glaube ich. Also ich finde zum Beispiel in unserem Podcast, finde ich, also wenn ich jetzt so eine Liste, ne, so, dann hörst du, du musst was Schönes machen. Mhm. Du musst mal was Schönes machen. Dann denke ich, äh, hallo, hier, Podcast mit Lisa Feller ist für mich was Schönes. Das freut mich. Du rufst doch einfach demnächst mal
1: an und sagst, äh, lass einfach mal noch eine Folge aufnehmen. Es ist, <lacht> ist zwar noch kein Sonntag, aber wie ist gerade danach? Oder ja. machen wir das?
0: <lacht> ja, ich, ich lese ja auch bei den, bei, den, äh, bei den Kommentaren, die dann immer so kommen oder auch Mails, die man kriegt, dass so viele Menschen das... Ähm also so zum Bestandteil ihres Lebens gemacht haben. Also, dass es Rituale gibt. Montagmorgen mhm. am Weg zur Arbeit. Oder Sonntagnachmittag, wenn er rauskommt. Oder Und dann denke ich mir, boah, ey, wie irre ist das? Du, Man erzählt sich was und hat Spaß dabei. ne? Und dann hören sich das Leute an. Hören sich ja, das, das wirklich total. ernsthaft an. Und haben auch Spaß dabei. Das ist, ja. äh, ist doch super schön. Ja, ich muss aber jetzt... Ich muss was Schönes machen, ähm, hat man mir gesagt, mit Ortswechsel. Also ich darf das nicht zu Hause machen. Ich muss an die Ostsee. <lacht> <Scheiße. Ach. lacht> ja.
1: das, Gott sei Dank. Stell vor, du müsstest woanders hin, Ostsee,
0: ist doch super. Ja, Ostsee ist super, kenne ich ja auch alles. Also ich kenne nicht ja. alles, aber ich mag die Ostsee auch, weil die immer so schön Wie ist. Wie
1: lange bist du denn da?
0: Ja, ey, hallo? Also bestimmt eine Woche, also das sind boah, das ist wirklich schon Urlaub. echt, ich Oder? krieg ich schaffe Urlaub an. ich krieg die Zeit rum. ich sag ich muss es irgendwie rumkriegen. ich äh, versuche auch schon Pläne zu machen. ich sehe teilweise eine große ähm, Langeweile auf mich zukommen, aber <lacht> das hat ja also ja ich äh, boah ich bin so im Rhythmus in diesem äh, wenn, wenn du damit fertig bist, machst du das und wenn du damit nicht fertig bist, machst du trotzdem das und so und da muss man hingucken und das muss ich noch hören und das muss ich nur sehen oder will ich zwischen will, Willen und Müssen ist ja dann manchmal auch weiß man nicht genau und jetzt muss ich äh, Urlaub also ja, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird am Sonntag befinde ich mich in Urlaub
1: liebe. <lacht> Ich möchte fast sagen, es tut mir so leid, ja, wenn ich dich danke. sehe.
0: <lacht> ja, es oh, ist wirklich sorry. eine Challenge. Es ist eine Übung. Ich, äh... Weißt du, wir haben mal darüber gesprochen: setz dich mal zehn Minuten auf den Stuhl und tu ja. nichts. Mhm. Tu nichts. Ähm, und so ähnlich, das, damit habe ich ja auch Probleme. Ne, du hast ja auch berichtet davon, dass das nicht so einfach ist. Ja, genau. Also, und jetzt kommt mir der Urlaub vor wie, setze ich mal eine Woche am Stuhl und tue nichts. Mhm. Mhm. Ich bin auch immer so neidisch, wenn Leute sagen,
1: oh, da konnte ich endlich mal wieder in Ruhe ein Buch lesen. So, ich bin auf diverse Aspekte dieses Satzes neidisch. Erstens, in Ruhe, ja. weil... Äh, Urlaub, ich, ich fahre jetzt natürlich mit den Kindern. Ich bin ja, seit 15 Jahren nicht mehr
0: alleine gewesen. Also es ist auch beneidenswert mit den Kindern. Ist auch super,
1: aber also ich sag mal so, einfach mal zu sagen, ich entscheide jetzt selber, äh, ob ich jetzt aufstehe oder nicht, ist halt auch mal wieder schön. Und sich auf ein Buch konzentrieren zu können. Ja. Also, ach, das, hatten wir es da nicht letztes Mal von, dass man jetzt schon wieder gar nicht mehr so richtig so ein Buch lesen kann, weil man einfach so gewöhnt ist, dass ständig irgendwas ist, ja. dass man dieses ich nehme mal die Seite, eine um, dann lese ich die nächste Seite, dass man sogar das erst wieder lernen muss. Ja. Ist schon abgefahren.
0: Ja, ich habe auch ganz viele, Leben, ne? ich habe zum Geburtstag wunderbare Bücher geschenkt bekommen. Also ich nehme auch einen ganzen Stapel mit. Also, ne, weil ich dann denke, so, oi, 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 oi wenn das eine Buch, wenn ich das nicht so, wenn mich das nicht so fesselt, dann habe ich das andere. Und dann sagte mir eine Freundin, Gabriel, ja, du kannst doch auch, wenn du über dem Buch einnickst, das ist doch dann nicht schlimm. Dann machst du halt ein Nickerchen. Und ich denke so, ach du Scheiße, wie soll ich denn da, wie geht das denn dann? Lesen und nickern und nickern und lesen und dann mal <lacht> kurz an die Ostsee gehen Schokolade essen und dann wieder nickern. <lacht> ich, Aber oh. Nickerchen ist auch so ein
1: Wort, was man lange nicht mehr gesagt hat, weil ja jetzt alle immer von Powernap reden. Mm -hmm.
0: Power Aber so Nickerche Nickerchen, das klingt auch so... Ja und danach ja. ist man wieder wach. Oder früher, ich weiß dass, äh, dass meine Zeit lang n, hat eine ähm, auch eine Freundin von mir hat immer gesagt äh, Ruhen, ich ruhe mm. Aha. und meinte damit äh, sich hinlegen. Also n, so ne, was jetzt Power -Nap ist ja eine Leistungsgeschichte schon wieder. Also du kannst ja. ja nicht einfach ein Nickerchen machen oder ruhen, sondern das hat irgendwas mit Kraft zu tun, mit Power. Und dann darfst du das nur so lange machen, bis der Schlüssel dir aus der Hand fällt. Ne? Von dem Lärm wird man dann wach. Das sind mhm. ja diese Zugestanden. Stimmt, stimmt. Ja, und dann finde ich das Wort ruhen, finde ich äh, finde ich sehr schön. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen an der Ostsee, dass ich sage so, ich ruhe. Hm. Oh, ich <lacht> Ich werde natürlich davon berichten, weil wir werden ja einen uns zu einem Podcast treffen, da bin ich an der Ostsee, unser nächster ja. ist, wo ich voll in dieser Situation bin. Wahrscheinlich, also wenn ich netz finde, ne, dann können wir, ja, das, das ist ja auch nicht so wirklich. Jetzt musst du in die große Stadt fahren und da fragen, Da muss ich irgendwo in, die in die große WLAN. Stadt. In irgendeiner Uni-Bibliothek und sagen, Entschuldigung, ich weiß, dass man hier nicht laut sein darf, aber hier ist das Netz so gut. Kann ich hier bitte mal <lacht> Podcast machen? Laber, Laber. <lacht> ja.
1: finde ich immer ganz schön, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, weil im Hintergrund einfach nur so Leute hört, die sagen,
0: psst, geht ja. mir ein bisschen leiser. Ja, genau. Genau, immer die schöne diese, pst, Genau. Ah, echt. Äh. Oh, super. Ah, so. Ja. Wie ist denn ja das Wetter? Hast du schon geguckt die nächste Woche? Äh, ja, unterschiedlich. Aber an der Ostsee ist eigentlich immer gut, weil, ähm, also es ist eigentlich, die Wolken kommen so an, so nach dem Motto, wir haben Regen dabei. So. <lacht> Aber dann, dann ziehen ja. sie so über den Strand und danach regnen sie ab. Und ich stehe natürlich am Strand, weil ich ja schon wieder einen dieser unglaublich sinnvollen, pff, langen Spaziergänge mache, wo ich dann so in Gedanken sein kann. Also so, mh. oh Lisa, es wird ganz furchtbar. Ich ja, und Hajo sagt schon, also der Mann hier sagt sowieso schon, du hast ja ein Auto bei, wenn du nicht mehr kannst, fährst du nach Hause. Ja. <lacht> Er erwartet mich nach spätestens ja, drei allen, Tagen. Also, so
1: Urlaub, das wird auch wieder so, wie du schon sagst, ne? Nickerchen wird jetzt mit Pressure verbunden. Es muss schon ein Powernap sein. Und äh, wenn du sagst, ich fahre in Urlaub, um mich zu langweilen, dann ist ja auch sogar das schon wieder mit. Ja, ja aber da,
0: dann musst du auch kreativ wiederkommen. Genau. Also das oh, ist immer alles. Genau. Ich kann das nur mit Otto Rehagel sagen, das wird eine kontrollierte Offensive, dieser Urlaub. <lacht> Das finde ich super. Eine Kon <lacht> in der Liebe kontrollierte Offensive an der Theke kontrollierte Offensive. Ich werde einfach irgendwo reingehen und sagen, Leute, um es äh, mit Otto real. Nach komm Scheiße. Ja, ja. Ja, ich werde.
1: Ich muss jetzt gleich zum Zahnarzt. Ah. Da werde ich auch erstmal so eine kontrollierte ja. Offensive starten.
0: Wie sieht das denn beim Zahnarzt aus? Du, wir werden sehen. Genau. Das ist eher für den Zahnarzt dann die Challenge. Eine kontrollierte Nein. Offensive. <lacht> Lisa, next time äh, direkt vom East Sea, ne? Direkt vom East Sea, ich wieder out of the shrank. Du wieder out of the shrank, genau. Ja. Und äh, habt eine gute Woche. Boah,
1: viel Spaß beim Packen. Ja. Und dann bin ich gespannt. Ich packe alles ein. Ob ich dich total relaxed oder sehr aggro... <lacht>
0: Nein, natürlich Erlebe. bin ich mega entspannt und das wird der langweiligste Podcast ever, weil ich nur so, so, so Dinge, so äh, völlig Super. geschillte Dinge von mir gebe. Okay, meine Liebe. <lacht> also dann, komm gut rüber. Ja, dir auch, du auch, rüber, komm gut rüber, alles klar. Worüber, Tschüss. Rüber. <lacht> Tschüss. Ciao.